0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Bei mir im Podcast-Studio ist Rainer Moritz, mein Name ist Thomas André. Eine neue Ausgabe. Heute besprechen wir, Sie haben es fast gedacht, drei Titel. Wir sprechen über Edgar Selges Roman Hast du uns endlich gefunden. Erschien bei Rowold über Julia Franks Roman Welten auseinander erschien im S. Fischer Verlag und über Barbara Pymps Quartett im Herbst. Eine Neuübersetzung von Sabine Roth erschien bei Dumont. Wir fangen an mit dem ich nenne es mal so plakativ, dem Schauspielerroman. Das machen wir ja sehr gerne hier bei uns im Podcast. Wir besprechen gerne Romane, die von Schauspielern geschrieben sind wurden. Das ist auch nicht so schwer, die zu finden, denn sie erscheinen ja in sehr schöner Regelmäßigkeit. Nun also Edgar Selge, ein hoch anerkannter und beliebter Autor. Ich schätze ihn auch, nicht nur für Rollen im Tatort oder so. Man kennt ihn auch äh, gerade in Hamburg äh, in seiner glanzvollen Rolle, als er in Raybecks Unterwerfung auf der Bühne stand, ein Monolog. Er war ganz alleine auf der Bühne, hat diesen Abend wunderbar getragen. Jetzt also nun der erste Roman und der hat ja, lieber Herr Moritz... Lieber
1: Herr André, entschuldigen, dass ich Ihnen ja. ins Wort fallen muss. Sie, Sie wissen gerne? ja, ich zögere sehr lange, bis ich Ihnen widerspreche. <lacht> Aber gar. wie kommen Sie auf die Idee, dass Edgar Selge einen Roman geschrieben hat? Wenn ich das Buch in die Hand nehme, Ach, den Innentitel es, anschaue, den Außentitel es, anschaue, ich, da steht nirgendwo das Wort Roman. Wenn,
0: eigentlich wollte ich wollte Ihnen nur diese Vorlage geben. Ja, ich hätte sagen, das erste Buch, er hat es absichtlich äh, nicht genau. Er hat im Verlag natürlich drüber gesprochen. Es ist... Eine sogenannte äh, Autofiktionale Erzählung. Jetzt
1: hören Sie doch auf mit dem Wort Autofiktional, da machen Sie mir gleich schon wieder nervös, dieses Modewort.
0: Nervt uns auch schon alle. Ja, ähm, aber jetzt kommen wir, das, äh, dieses Buch das hat ja einige, hat einige Elogen äh, eingetragen. Ich äh, sah ihn auch hier auf der Bühne im Schauspielhaus hier in Hamburg, als er das Buch vorstellte, kam da auch äh, sehr gut an. Ich war von dem Abend, das schicke ich vielleicht mal voraus, auch äh, durchaus angetan. Der Text gewann da äh, ähm, enorm nochmal an Qualität. Aber jetzt erstmal zum reinen Text, lieber Herr Moritz. Ist das Buch so gut, wie es gemacht wird, teilweise in den Feuilletons?
1: Ich halte es für ein bisschen übertrieben. Ich habe Selges Buch auch gerne gelesen. Das ist ein sehr eindringliches Buch über die 50er, 60er, Ende der 50er, 60er der Bundesrepublik. Nun hat man über diese Zeit schon etliche Bücher gelesen. Aber natürlich haben solche Bücher auch einen leichten Bonus. Wir haben das bei Matthias Brandt in den letzten Jahren erlebt. Beliebte Schauspieler schreiben oft auch Bücher, die viel häufiger besprochen werden. Natürlich, als wenn da Werner Pfleiderer über diesem Buch stünde. Das muss man eindeutig sagen. Aber nicht desto minder, es ist ein autobiografischer Bericht, wie immer man es nennen will, den Selge hier vorlegt. Er ist 48 geboren und wir sind in Herford, wir sind in Westfalen und dort setzt dieses Buch ein und es ist unverkennbar, die Familiengeschichte natürlich, die Edgar Selge hier vorlegt der Erzähler, das ich nennt, sich auch Edgar Selge, der Vater. Also die Klarnamen treten auf. Was da äh, verunklart worden ist, was verwischt worden ist, wissen wir nicht, weil so gut bin ich mit den Selges auch nicht zu dass ich das beurteilen könnte. Aber wir sind in der Kernzeit, mal ist die Hauptfigur 6, mal acht, mal zehn so ungefähr in dieser Altersklasse, dann wird er ein bisschen älter, aber nicht viel. Und wir erleben diese Kindheit und es ist erst einmal eine außergewöhnliche Kindheit. Wir erinnern uns vielleicht an Joachim Meyerhoffs Roman, da war der Vater Psychiater, da hat man auf dem Gelände gelebt, die Familie. Das war auch schon ein sehr skurriles Ambiente natürlich. Und hier sind wir quasi im Gefängnis. Der Vater äh Gefängnisdirektor in einer Justizvollzugsanstalt in Herford. Das ist sozusagen das Setting. Und der Einstieg, das hat mir schon mal sehr gut gefallen, ist eine große Szene, ein großer Auftritt der Familie Selge. Denn der Vater, er ist zwar Gefängnisdirektor, er ist Jurist über seine Position zum Nationalsozialismus. Die Vorgeschichte kommen wir natürlich noch gleich drauf zu sprechen. Aber er ist vor allem Musikliebhaber, ein fanatischer Musikliebhaber. Er selber versucht auch zu brillieren an den Instrumenten. Das gelingt nicht ganz so gut, wie er das gerne hätte. Aber es ist Usus im Hause Selge, dass ein Konzert gegeben wird im. Hause in der Wohnung der Selges vor Gefangenen. Die marschieren dann auf, sie kriegen hinterher Leberwurst, Schnitten und Apfelsaft, glaube ich. Das ist das eine Konzert an diesem Tag und das andere ist dann das Abendkonzert vor kleiner Gesellschaft, vor den rotarischen Freunden von Vater Selge. Das ist erst einmal natürlich ein blendender Einstieg, dieses merkwürdige Setting. Es wird jetzt vor Gefangenen musiziert, die teilweise sehr erfreut, teilweise sehr ungeduldig dieses Konzert über sich ergehen lassen und mittendrin der kleine Edgar, der natürlich Bauklötze staunt, als dann die Gefangenen mit ihren teilweise sehr brutalen Vorgeschichten dort sitzen bei klassischer Musik.
0: Ich denke, dass diese Szene, die Sie da beschreiben, das dürfte so ähm, der Ausgangspunkt gewesen sein, vielleicht äh, für all die äh, Literaturagenten und Verlage, die, wie jetzt zu hören war, auch schon länger äh, dem äh, Edgar Selge in den Ohren lagen. Er soll doch ein Buch über seine Herkunft äh, schreiben. Das hat er wohl öfters äh, erzählt, es war, war bekannt, äh, dass er äh, dieses... Äh, ja sich im Roman dann auch teilweise skurril äh, ausnehmende ähm, diese Herkunft eben hat ist ja ganz seltsam da kommen die kommen die Strafgefangenen müssen müssen da aufmarschieren und sitzen da bei diesen Bildungsbürgern aber ähm, so wie ich das gelesen habe, waren sie dann durchaus auch teilweise, gerade wenn es um die das Weihnachts, äh, Weihnachtskonzert geht, äh, angetan und äh, besinnlich gestimmt. Ähm, sie haben eben Meyerhof äh, genannt, äh, das noch als kurz als Einschub, also ich eben sagte, dass der Text bei der Lesung ein Stück weit äh, noch gewann, dann meinte ich genau das, wora, woran wir bei Meyerhoff oft denken, der ist ja ein... Er schreibt ja, er ist ein komischer, ein Meister darin, seinem Leben eine gewisse Komik abzugewinnen und seiner Herkunft. Und das fiel man dann bei der Lesung auf. Bei Selge habe ich bei der Lesung mehr gelacht als beim stillen Lesen vor mich hin. Da ist zum Beispiel diese Szene, in der er schildert, äh, wie seine Mutter, die eine dramatische ähm, Autoversagerin ist und ihren Führerschein einfach nicht... Ähm,
1: das ist eine der stärksten Szenen. Sie hat, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 250 Fahrstunden, aber sie rattert <lacht> trotzdem immer wieder durch jede Prüfung. In diesem konkreten Fall, der geschildert wird, ich wundere mich nicht, dass Selge das vorliest, weil das ja. ist nun wirklich eine der gar nicht so vielen komischen Szenen äh, des Buches. Da rattert sie auch noch ins Schaufenster, nicht nur durch die Prüfung, sondern fährt mit ihrem Auto auch noch mitten das Schaufenster ihres Lieblingsgeschäftes. Das muss man sich vorstellen. Der Aufruhr ist entsprechend gesetzt. Ich glaube, wenn wir nach Themen fragen, um was geht es letztlich in diesem Buch, dann ist das natürlich eine deutsche, eine bundesdeutsche Kindheit, die hier beschrieben wird. Es ist damit sofort, und das spielt eine wichtige Rolle in Edgar Selges Buch, eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, der Vater, ganz klar immer noch besetzt von diesen äh, Gedanken. Er ist auch sozusagen quasi abgeschoben worden in dieses Gefängnis. Er war nach dem Krieg als Jurist äh, auch für äh, NS-führende Offiziere zuständig, die inhaftiert waren. Den gegenüber hat er sich so sanft verhalten, dass er sogar Belobigungsschreiben bekommt. Dieses Buch, in dem dieses Schreiben drin ist, spielt eine zentrale Rolle im Buch. Also diese Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, Die Familie versucht dann, die Eltern Selge äh, mit Juden in Kontakt zu kommen. Allein das ist sehr zart beschrieben, wie schwierig das ist, wie die Mutter dann am Ende sagt, nein, es geht nicht, wir können nicht bei dieser jüdischen Familie zu Hause sein, dort mit denen musizieren oder essen. Also diese tiefen Gräben sind da, aber das hat auch damit zu tun, dass Vater Selge, na, jetzt in den späten 50ern, kein strammer Nationalsozialist mehr ist, aber natürlich sein Gedankengut ist durchsetzt mit äh, rechtskonservativen Anschauungen. Willy Brandt ist das größte Feindbild, äh, das er sich vorstellt. Das ist der eine Strang. Der zweite Strang ist natürlich ganz zentral, die Auseinandersetzung Vater und Sohn. Das ist ein klassischer Vater-Sohn-Roman. Wie kann ich meinen Vater lieben, obwohl es so viel gibt, weswegen ich ihn nicht lieben kann?
0: Ein Vater-Söhne-Konflikt, wenn man die Brüder noch ein bisschen mit einzieht. Ja. Sie haben eben genannt, die Brüder sind ja etwas älter, die Fechten am Mittagstisch sozusagen die diesen generationen konflikt aus. Der fängt ja so in den Anfang der 60er, Mitte der 60er und Ende der 60er wird er dann auf dem Höhepunkt sein. Da wird der Vater konfrontiert mit seinem unterschwelligen Antisemitismus. Edgar ähm, Sell ja gesagt da auf der Lesung natürlich, dass da klar auch Zuspitzungen sozusagen am Werk sind. Da merkt man eben immer, was dann eben auch wirklich literarisch ist und teilweise oder halb fiktional Natürlich hat sich die die oder diese oder jene Szene nicht eindeutig so zugetragen. Wir wissen
1: es nicht, André, Wir wissen es nicht.
0: Wir gehen aber ganz st- stark davon aus. Und Sie sprachen eben an eben dieser aber Vater-Söhne-Konflikt einerseits Vater-Sohn-Konflikt auf der anderen Seite, wo es ganz klar um Edgars Beziehung zum Alten geht. Und der ist ja nun mal ein sehr äh, Kultur ein sehr sehr Kunstaffiner, blödes Wort ein, äh, ein kultivierter Mann, der ganz in der Musik äh, teilweise lebt und trotzdem und da kommen wir nun zu einem äh, Topos, der kultivierte Nazi sozusagen, ähm, der trotzdem seine äh, Gewaltausfälle hat, seine Kinder, seinen jüngsten Sohn schlägt, wenn die Lateinvokabeln nicht sitzen und das äh, bringt den Erzähler heute noch äh, zum Nachdenken. Äh, äh, wie, warum, ich habe meinen Vater sehr geliebt. Warum habe ich ihn so geliebt, obwohl er mir obwohl er doch Dinge tat, die absolut nicht in Ordnung sind? Jetzt noch ein Wort eben zur Erzählhaltung. Äh, mein Eindruck ist immer oder eigentlich meine Herangehensweise an äh, Stoffe, in denen äh, ein sehr viel jüngeres Ich besucht wird, als der Erzählende es tatsächlich ist. Also der Blick ins Zurück, äh, in die Kindheit, in die Jugend, dann sozusagen das Bewusstsein, sich nochmal drauf zu schaffen und auf gar keinen Fall äh, die, äh, die Stimmen eigentlich zu überblenden und einem Kind, einem Jugendlichen zu viel Weltwissen zu geben oder auch eine falsche Sprache, das macht... Das ist die hohe Kunst, so sehe ich es in der Regel. Das macht Selge aber dezidiert und explizit nicht. Es gibt teilweise überschwenkungen in die Gegenwart, auch in die Corona-Lockdown-Gegenwart. Und er gibt dem Jungen eigentlich auch vollkommen absichtlich eine Sprache, die er so damals sicherlich gar nicht hatte. Ist Ihnen, das auf, ist Ihnen aufgefallen, klar? Das ist ein altes hatten? literarisches
1: Problem natürlich. Äh und man sollte damit Kritik wirklich zurückhaltend sein, die Romane, wo man wirklich sagen kann, hier versucht einer oder eine dann die Perspektive einer sechs, 6-, 7 jährigen nachzuahmen. Das kann man versuchen, das wären literarisch nicht unbedingt die besseren Texte. Man muss diesen Bruch, glaube ich, schlichtweg akzeptieren in vielen Texten. Und dieser Bruch ist hier auch kenntlich gemacht. Genau, ihn, und, äh, kenntlich. Auf die Lockdown-Szenerie hätte ich verzichten können, dass man jetzt sozusagen auch noch äh, einsetzen muss, wo sitze ich jetzt, Edgar Selge, hier in Corona-Zeit und schreibe dieses Buch. Da geht gibt es diese fast typischen auch Reflektionen über das Schreiben an sich. Je genauer ich bin beim Schreiben, sagt es einmal, desto fremder werde ich mir. Also dieses Nachdenken darüber, was tun wir, wenn wir uns erinnern, welche Bilder der Erinnerung verändern sich durch das Erinnern. Darauf hätte ich, wie gesagt, verzichten können. Auch manches von der Konstruktion hat mich nicht gänzlich überzeugt. Am Ende wird einer der Brüder, der früh stirbt, äh, ein behinderter Bruder, das wird ausführlich in einem Epilog nochmal dargestellt. Das schien mir ein bisschen angehängt zu sein letztlich und nicht gut in die Geschichte äh, eingewoben. Aber minder, äh, ich muss noch einmal auf diese Vater Beziehung zurückkommen, also auf die Beziehung zu, von Edgar Selge zu seinem Vater, das ist natürlich schon äh, in tiefen Szenen hier eingegraben, sehr gut vorbereitet, auch die Stelle, wo er seinen Vater nötigt, über dessen Vater zu sprechen, das ist, wird lange herangeführt, weil er will eigentlich nur seinen Vater fragen, hat dich dein Vater auch geschlagen? Das wird langsam vorbereitet und dann kommt die frappierende Antwort des Vaters, nein, auf gar keinen Fall hätte mein Vater das getan, dass er dann sozusagen den nächsten Schluss zieht, ja, warum tue ich das dann als vater warum schlage ich als auch cholerischer mann denn meinen eigenen sohn und diese szenen das sind nicht nur leichte klapse mit dem teppichklopfer oder sonst was das sind äh, richtige prügelszenen die hier beschrieben werden der
0: jüngste sohn edgar lässt seine brüder stellvertretend für ihn manche Käf- kämpfe sozusagen austragen er hält sich eher als beobachter zurück ich denke trotzdem, ähm, auch wenn er nicht der Ankläger, nicht so richtig war, diese Frage ist auch ganz vorsichtig formuliert. Sie haben es eben erzählt, er geht da nicht weiter und fragt dann, warum hausten du mich dann? Äh, natürlich hat dieser Text für mich zumindest, trotzdem ist es eine verspätete, ja es ist eine Art Anklage doch an die Eltern, warum die so waren, wie sie eben waren und warum sie sich auch nicht früher von den ES, NS-Ideen, aber immer mit gelöst. der
1: Mischung ich kann nicht aufhören sie zu lieben genau
0: und ich wollte ich sagen es ist es ist trotzdem mit einem gewissen zartgefühl und er er wusste ja auch was seine eltern zu ertragen hatten die haben zwei söhne zu grabe getraten nämlich nicht nur den 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 sie eben nannten der im epilog sozusagen dann stirbt im teenageralter sondern es gab einen der auch noch als viel jüngeres kind der von einer granate zerfetzt wurde und das äh, haben die, Kinder, die Eltern nie überwunden, mhm. logischerweise.
1: Dieser Todestag, das war 1950, wird immer wieder begangen, auch Jahre später, wird ein reiner, so heißt dieses Kind, das beim Auffinden einer Handgranate äh, stirbt, äh, immer wieder neu wird an ihn erinnert, an diesem Todestag. Wir müssen, ehe wir punkten, lieber André, noch eine Szene erwähnen, die... ja. Man überliest sie fast. Wenn man ungenau liest, würde man sie überlesen. Es ist nicht nur der schlagende Vater. Es ist in zwei Szenen ja, ja. des Buches auch der sexuell sich seinem so nähernde Vater. Eine ganz merkwürdige Szene, die auch ganz unvermittelt in diesem Text steht, die auch nicht weiter ausgeführt Ich habe beim Lesen immer gedacht, darauf muss Edgar Selge jetzt nochmal zurückkommen und das einordnen. Der Vater man ist eine Badeszene, eine Küchenszene und er reibt seinen irrigierten Penis an seinem kleinen Sohn. Das ist ganz merkwürdig beschrieben. Der Sohn fühlt sich sehr, sehr unwohl. Und dann ist aber auch Schluss. Mehr erzählt Edgar Selge davon nicht. Eine, ein Fremdkörper, ein sicherlich bewusst so eingesetzter Fremdkörper.
0: Ja, das, die Szene bleibt am natürlich in Erinnerung. Selge hat in Interviews, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, dass er sich aber letzten Endes nicht als ähm, sein Leben sieht er nicht als das eines Missbrauchsopfers so sinngemäß. Aber dass die Szene ist drin, da wird er mit sich äh, gerungen haben. Ja, also eine durchaus schwierige Vater-Sohn-Beziehung. Jetzt müssen wir, sollten wir punkten. Ich bringe ein bisschen mit mir. Ich verbleibe jetzt mal bei sehr starken sieben Punkten.
1: Ich bleibe bei normalen sieben Punkten, lieber Herr André.
0: Kommen wir zum zweiten Titel für heute von Edgar Säge zu Julia Frank. Das. Ja das Wort autofiktional könnte man jetzt verwenden, aber ich möchte Sie nicht ärgern und mich selbst auch nicht. Ich
1: muss schon wieder betonen, lieber Herr Esi, wieder was Falsches sagen. Nee, auch Roman. bei diesem Buch steht Nicht-Roman, oder wie bei Edgar Selge, obwohl ich auch äh, immer wieder, es gibt fast automatische Reflexe auch bei Kolleginnen und Kollegen von uns sofort Roman zu sagen, wenn es ein längerer Prosatext text ist. Nein, Julia Frank in Welten auseinander hat auch bewusst darauf verzichtet. Ich würde sagen, auch zu Recht äh, darauf verzichtet. Vielleicht müssen wir zwei Sätze zu Julia Frank sagen, weil das ist, ist eine so ungewöhnliche Schriftstellerinnen, Biografie, 1970 geboren. Viele werden Sie in Erinnerung haben, vor allem durch einen Roman, der 2007 den Deutschen Buchpreis äh, gewonnen hat, Die Mittagsfrau. Das war eine der erfolgreichsten Bücher, die jemals den Deutschen Buchpreis äh, gewonnen haben. Danach kamen weitere Bände, ein Roman 2011, Rücken an Rücken. Die Kritik hat diese Bücher von Julia Frank in der Regel zerzaust. Sie ist nicht gut damit umgesprungen. Das hat der Autorin offenkundig stark zugesetzt. Wie gesagt, der letzte Roman, also das letzte Buch, größere Buch, 2011 erschien. Sie hat, das hat die Menschen auch verwirrt. 2019 hat Julia Frank dann ihren Vorlass an das deutsche Literaturarchiv in Marbach vermacht. Das ist für eine 49-jährige Autorin doch sehr ungewöhnlich. Ich glaube, Siegfried Lenz hat das mit 81 äh, ungefähr äh, gemacht. Also man hatte fast den Eindruck, Julia Frank beendet ihre Karriere als Schriftstellerin.
0: Ich kannte den Begriff Vorlass vorher nur sehr, 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 sehr unscheinbar war der in meinem Wortschatz. Jetzt danach kannte ich ihn sehr gut.
1: Sie könnten Ihren Vorlass, der andere aus Ihrer Zeit, als Literaturredakteur beim Hamburger genau. Abendblatt auch schon nach Marbach geben oder an ja, andere Akademien. Warten. Ich weiß nicht, wie viel Geld dafür zu erlangen ist, aber ein Versuch wäre es wert, Und nun, und das ist das Schöne, und das hat mich, hat mir wirklich imponiert, dieses ganz anders geartete Buch, äh, Welten auseinander von Julia Frank tut nicht so, als sei es ein Roman, sondern es ist Ihre Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte auch ihrer Schwester, die beiden sind Zwillinge, beide 1970 geboren und damit ist ja, so kann man jetzt schon sagen, ein ordentliches Comeback gelungen in der Literaturszene nach dem langen Schweigen der Julia Frank, wenn man das mal etwas pathetisch sagen ich will. Ich fand,
0: dass die Reaktion auf Rücken an Rücken viel zu harsch war. Ich hielt auch das für kein schlechtes Buch. Die Mittagsfrau war ein auch ein durchaus biografisch grundierter Roman. Da ging es um die Lebensgeschichte des Vaters und dessen Mutter. Der Vater wurde in sehr jungen Jahren mit acht oder so am, quasi ausgesetzt von der Mutter. Davon handelte das, das erste Buch oder das, der große Erfolg, die Mittagsfrau, Rücken an Rücken handelte dann von der Andern Großmutter von der anderen Seite, der Bildhauerin Ingeborg Hunzinger, die gab es wirklich eine historische Person.
1: Die auch in diesem Buch eine wichtige ein, Rolle genau. spielt.
0: Und äh, jetzt bleibt sie sozusagen mehr auf der Mutterseite, äh, kommt aber dann auf die Großmutter, sie sagen es eben auch zu sprechen. Da geht es um die Kindheit und Jugend äh, von ähm, von Julia in, ähm, in Ost-Berlin. Aber es geht vor allen Dingen um die eigene Mutter, also die Tochter äh, Ingeborgs und äh, um auch um die nannten jetzt die Zwillingsschwester, sie hat insgesamt vier Schwestern, also äh, Julia Franks Mutter hatte, wenn ich es recht richtig gezählt habe, von äh, vier Männern, fünf, äh, fünf Töchter ging, war eine Schauspielerin, gehörte so ein bisschen zur kultur Bohem da war ein bisschen so Kontakt auch zu Leuten wie Wolf Biermann und zu Nina Hagen, um ein bisschen name Dropping zu betreiben, ähm, war eben die Tochter dieser Bildhauerin und äh, bekam dann so eine Art äh, Berufsverbot aber, oder hat äh, zumindest nicht mehr gearbeitet, hat mehrere Ausreiseanträge gestellt und ist dann 1978 Gegangen, ähm, in den äh, Westen, als ein, einem Stadt gegeben wurde, damals mit vier Töchtern. Sie war ein bisschen esoterisch angehaucht, äh, fand dann, äh, war erstmal im ähm, Auffanglager Marienfelde in, äh, in West-Berlin und dann ging es eben nach Schleswig-Holstein in die Nähe des schönen Rendsburg. Da gab es eine Waldorfschule und da, die konnten ihre Kinder Besuchen. Wir so. haben
1: gerade eben bei Edgar Selge darüber gesprochen, eine Vater-Sohn-Auseinandersetzung. Hier ist natürlich vor allem die Auseinandersetzung mit der B- Mutter äh, ein zünsender äh, Punkt des Buches. Sie haben die Eckdaten gesagt, Ausreiseantrag, dann die Ausreise wird genehmigt. Und dieses alte Bauernhaus, diese Karte in der Nähe von Rendsburg, das ist nun wirklich ein heruntergekommener Fall. Das ist auch ein Sozialfall, die Familie Frank, das wird ganz deutlich beschrieben. Und vor allem ist die Mutter, na ich sag's mal höflich, leicht chaotisch. Julia Frank spricht selber vom Tollhaus, das geherrscht hat. Hat. Die Erscheinung unserer Mutter war uns immer mehr peinlich, heißt es an anderer Stelle. Das heißt, die Mutter ist ortsbekannt, die Familie ist ortsbekannt, die Kinder leiden natürlich äh, darunter. Geldnot herrscht äh, permanent in diesem es ist Haus. Die
0: Sozialhilfe, vom Kindergeld gelebt, die Frau möchte nicht arbeiten und sie ist aber eine begeisterte ähm, Gärtnerin sozusagen. Sie ist quasi selbstversorger. Sie haben auch Tiere. Eine der äh, für mich einprägsamsten ähm, Szenen ist die äh, von Julia Frank in diesem sehr berichtartig vorgelegten ähm, Stück, ähm, jetzt nicht vor Wut erbebend, äh, sondern einfach nur schildernd, ist die als einmal... äh die Sau ähm, zu wenig Zitzen hat, um den ganzen Ferkel zu säugen. Und dann geht die Mutter für Wochen in den, in, in den Stall und schläft dort und passt eben auf, dass beim ähm, Wechsel an den Zitzen nicht ein Ferkel vielleicht äh, zu Tode kommt. Das, das ist, ist Gerechtigkeit, das wahrer Gerechtigkeit. Ja, und vor allem eine Art von Mutterliebe. Und das ist ein, eine Art von äh, eher sozusagen Zuneigung und äh, Umsorgung, die sie ihren eigenen Kindern überhaupt nicht zuteil werden lässt. Die wachsen teilweise... Ja, teilweise auch verwahrlost auf. Vor allen Dingen sind sie aber, um es mal, mal positiv zu wenden, wenn man so will, sind sie sehr, sie sehr früh sehr selbstständig werden. Und das und dann, mündet dann am Ende in was, Herr Morgens? Und
1: dann, genau, dann kommt der eigentliche Kuh. Da muss man beim Lesen schon schlucken. Es das heißt ganz einfach, ich wollte weg, ich musste weg, sagt das junge Kind, Julia Frank. Man kommt in Kontakt mit Freunden in Berlin, Westberlin. in Westberlin. Und plötzlich entschließt sich die 13-Jährige, man muss das auf der Zunge sich zergehen lassen, die 13-Jährige beschließt, ich muss aus diesem Tollhaus meiner Mutter verschwinden, sonst gehe ich unter. Und sie geht als 13-Jährige nach Westberlin wohnt erst einmal bei diesen Freunden. Auch das ist mit Schwierigkeiten behaftet. Sie sucht dann nach ihrem Vater, auch das ist ganz wichtig. Der Vater, eigentlich unbekannter Regisseur, wird aufgesucht. Er wird sehr früh sterben. Sie wird nicht viel von ihrem Vater, den sie dann trifft, haben. Aber wir sind plötzlich eben in der west Szenerie. Und wir sind dann auch, ich mache einen kleinen Sprung, bei der Studierenden Julia Frank und dann lernt es eben das, dieses Buch ist auch eine Liebesgeschichte natürlich. Dann lernt sie Stefan kennen, einen Germanistikstudenten aus ganz anderen Verhältnissen. Das gibt übrigens, das sollten wir einmal sagen, auch dem Buch den Titel. Warum heißt das Buch so? Es gibt zwei Erklärungen, die Julia Franke im Buch gibt. Die eine Erklärung ist, dass äh, dieser Stefan, in den sie innig verliebt ist, äh, dass die beide Welten auseinanderlegen, eher aus gut situierten Westberliner Verhältnissen, sie aus diesem prekären Osten ursprünglich stammen, das sind die Welten auseinander. Und dann gibt es am Anfang eine Art Prolog in diesem Buch auch noch, da heißt, oft liegen unsere Geschichten, unsere Sicht auf die Wirklichkeit Welten auseinander. Also eine Art Vorbau, eine Absicherung, dass das, was hier geschildert wird, natürlich autobiografisch, aber man Sichtweisen hat, auch auf das, was hier vermeintlich gesichert ist.
0: Eine vollkommen außergewöhnliche Geschichte, eine außergewöhnliche Lebensgeschichte für mich als Lesender auf jeden Fall, auch deswegen so, ja, um dieses Wort mal wieder zu gebrauchen, intensiv äh, zu lesen. Das gebe ich offen zu, weil ich eben davon ausgehe und weiß, dass es wirklich so passiert, dass diese 13-Jährige nicht erfunden ist. Übrigens äh, äh, in der Erzählgegenwart, die wird immer wieder leicht eingeklingt, das ist auch nicht alles ähm, chronologisch erzählt, was das, denn das Lesen oder die Lektüre überhaupt nicht verkompliziert. In der Erzählgegenwart, bei der Bewertung nochmal der Vorgänge, auch beim Recherchieren, der, bei dem Nachfragen, bei den Leuten, bei denen sie zum Beispiel zuerst in Westberlin unterkam, erfuhr Julia durchaus, dass es nicht nur so war, dass sie unbedingt weg wollte, sondern dass es der Mutter auch sehr recht war, dass vielleicht ein Kind dann eben nicht mehr dann mit ihr im Haus lebt. Was nicht so gut, was ihr nicht so zu Pass kam, war, dass sie dann weniger, Kinder, weniger Kindergeld bekam. Da wird dann durchaus mal beschrieben, auch ein bisschen mit leicht, sardonisch, wäre übertrieben, aber bitter ist es auch nicht wirklich. Nee, es ist so ein bisschen, so, so, so trocken beschreibt dann, Julia Frank, ja, dass die, die Mutter doch ihren billigen Wein und ihre Zigaretten ähm, durchaus kaufte und es an anderen Sachen aber auch teilweise dann mangelte. Ähm, also, das ist auch, ähm, vor allem bei habe ich das Wort Anklage auch ähm, äh, angebracht. Das ist jetzt hier kein, kein richtiger Anklagetext, aber es kommt, ist schon klar, dass diese Beziehung nicht funktioniert. Und dass sie eben, sie schreibt doch irgendwann, eine, die Architektur einer normalen Familie lernte sie eben nie kennen. Und da ist, Sie nimmt, glaube ich, ihr Leben oder diese Erzählerin, die dann doch irgendwie auch eine literarische Figur dadurch wird, nimmt das schon so hin und sie findet das jetzt alles nicht, dass alles nicht so verkehrt gelaufen ist. Und vielleicht ist da auch ein ein bisschen der Stolz, so gut durchgekommen zu sein und an diese außergewöhnliche Geschichte erzählen zu können. Aber da ist dann doch manchmal auch, ja, andere haben es leichter gehabt sozusagen.
1: Und es ist natürlich auch ein Nachdenken. Über das Schreiben an sich. Es ist die Tagebuchschreibende, Julia. Das heißt, das sei die einzig verlässliche Beziehung, die sie je gehabt habe. Ich war am Anfang etwas verdutzt. Ich habe mich am Anfang etwas schwer getan mit dem Buch, weil es stilistisch gar nicht erst versucht aufzutrumpfen. Es ist ein schlichter Erzählstil, der sich auch bewusst von zu starken Fiktionalisierungen entfernt. Da finden sich Sätze wie, meine über alles geliebte Katze stirbt Ende April. Das würde man einer anderen Autorin kaum durchgehen lassen, meine über alles geliebte Katze. Aber das passt zu diesem Duktus dann letztlich äh, ganz gut. Es gibt auch einen schönen, äh, ironischen Anklang. Der Verlag nimmt das gleich für die hintere Umschlagseite, dieses Zitat. Ja, ja. Autobiografisches Schreiben, das fand ich abwegig. So ein früher Gedanke von Julia Frank. Davon hat sie sich jetzt abgewendet von diesem Satz und hat hier nun wirklich ein ganz offen autobiografisches ich, Buch vorgelegt. Ich
0: schätze diesen Stil, den sie da pflegt, aber wirklich sehr. Und der ist auch nicht, äh, man sagt es ja so oft, auch das auch ein gewisses... Äh, Minimalistisches Schreiben, klar, die Stelle, die Sie gerade nannten, das ist natürlich eine, da muss man mal kurz dann so okay, aber ähm, das ist trotzdem, das ist für mich, auf, auf, auf ihre Art ist diese Prosa ähm, sehr Es passt zu diesem Buch aus, es passt vor allem zu diesem
1: Buch auch sehr gut. Ja.
0: Und ähm, es geht ja ähm, genau nachdenken über das Schreiben und so weiter und so fort und auch teilweise, wenn ich das dann so, ich so verstanden, die kursiv gesetzten Teile waren ja auch wirklich wortgenaue Übertragungen aus dem Tagebuch der Heranwachsenden, die hat auch schon in ihren Teenagerjahren sozusagen einen Zugriff zum Schreiben gehabt, einen Zugriff auf die Sprache und konnte und kann das. Das sind keine Fremdkörper.
1: Letzter Hinweis, wir spoilern nicht, Andre. André. Das Buch endet quasi in dem, was es erzählt, also 92. Und es endet aus einem guten Grund, den wir nicht nennen. Das hat mit der Liebesgeschichte zu Stefan zu tun. Endet genau in diesem Jahr.
0: Genau. Ich ähm, bin, Sie haben es eben auch schon gesagt, es ist ein äh, durchaus äh, gelungenes Comeback. Ich halte diesen Text teilweise stellenweise für absolut fulminant, hat mich wirklich sehr, sehr gefesselt. War nochmal jetzt so so am Jahreskehr aus, wir sind ja schon jetzt im November, um Gottes Willen, war das nochmal eine... Ich
1: ahne es, dass wir bei der gleichen Punktzahl landen. Ich
0: bin bei bei sehr starken Acht.
1: Ich bin bei normalen Punkten.
0: Schon wieder bei normalen, ja. Also, Julia Franks neues Buch, nicht nur ein neues Buch, empfehlen wir beide sehr. Kommen wir zum letzten Titel für heute zu der Autorin Barbara Pim. 1913 bis 1980 sind ihre Lebensdaten. seiner ist eine Autorin, wie man so schön sagt, die in der letzten Zeit hier ein bisschen wiederentdeckt wird, auch im deutschen Sprachraum. Da ist zum Beispiel ein Roman erschienen namens in feiner Gesellschaft vor einiger Zeit und jetzt eben ein neuer Roman Stammt ursprünglich aus dem Jahr 1977, Quartett im Herbst, äh, äh, eine Art Alterswerk äh, der Autorin, die... Ähm, so andere Autorinnen wie N. Tyler ähm, sehr beeinflusste und beeindruckte. Das war aber nicht die Einzige. Also war eine, ist weiterhin eine hoch anerkannte Autorin. Ich
1: ja, sie hat eine Art, das muss vielleicht dazu sagen, sie hat auch eine äh, erstaunliche Lücke in ihrer Vita. Das heißt, sie war erfolgreich in den 50er, frühen ja, ja. 60er Jahren. Und dann plötzlich haben die Verleger gesagt, ja, diese Geschichten, diese auf den ersten Blick etwas altertümlich wirkenden Geschichten, äh, Geschichten von Barbara Pym, die können wir nicht mehr verlegen. Und sie hat dann wirklich über zehn Jahre keinen Verleger gefunden für dieses Buch, ist dann äh, entdeckt worden quasi und äh, man hat äh, erkannt, das sei eine unterschätzte Autorin. Philipp Larkin, der Poet, hat darauf mehrfach hingewiesen, als er gefragt wurde, wer gehört zu den unterschätztesten Autorinnen und Autoren der britischen Literaturgeschichte. Dann hat er und nicht nur er Barbara Pym genannt. Und das hat dann dazu geführt, dass sie diesen Roman äh, geschrieben hat, dafür dann endlich wieder einen Verleger gefunden hat und dafür auch gleich für den Booker-Preis auf der Shortlist nominiert war. Und wie ich finde, völlig zu Recht, ich habe ja eine Schwäche für wiederentdeckte Autorinnen und Autoren. Wir haben gerade die englische Literatur angesprochen. Elizabeth Taylor, die von mir sehr geschätzt ist, das hat 75 gestorben, in Briten fast die gleiche Altersklasse wie Barbara Pym. Auch das ist eine Autorin. Das sind Autorinnen, die gut erzählen können, die fest in der Literatur verankert sind. Man denkt manchmal an Jane Austen, auch bei Elizabeth Taylor darf man an Jane Austen denken. Und es ist einfach dieses Quartett im Herbst ist ein liebreizendes, skurriles Buch mit vielen komischen Episoden. Wir haben es nämlich mit vier Menschen zu tun. Alle äh, am Beginn des Rentenalters, sie werden dann auch in Rente gehen. Letztlich Edwin Norman, Letty und Marsha, zwei Männer, zwei Frauen, alle arbeiten im gleichen Büro, haben es nicht wirklich äh, zu großer Karriere im Berufsleben gebracht. Und Barbara Pim macht etwas ganz Einfaches, sie schildert, damit steigen wir ein in diesem Buch, mit dem Büroalltag dieser Menschen, mit den Skurrilitäten, wer isst mittags, was, wer geht runter, wer holt sich was, was weiß man vom anderen, wo sind kleine Liebesmöglichkeiten da, das wird sich dann im Ende ausweiten noch ein wenig. Wer hat vielleicht ein Auge auf wen geworfen? Alle etwas verschrobene Gestalten, alle allein lebend. Einer war mal verheiratet, aber die Frau äh, ist länger äh, tot. Und dann tritt die Rente irgendwann ein und dann verändert sich dieses Spiel. Dann spielt dieses Quartett, wenn man in diesem Bereich bleiben will, anders auf.
0: Genau, dieser Einzige, Edwin ist das, der verheiratet war, hat auch ist der Einzige, der sich auch fortgepflanzt hat. Eine große Rolle in diesem Roman spielen ähm, die häuslichen äh, ähm, Gegebenheiten, wer lebt wie. Edwin lebt äh, in einem Haus, Marsha, einer Doppelhaus, nee, Reihenhaus, Doppelhaushefte, wie auch immer. Äh, die die haben, besitzen jedenfalls Haus und Grund, die beiden anderen. Norman und äh, Letty äh, leben in möblierten Zimmern. Nun, äh, es spielt in London, vielleicht äh, war es da auch schon Ende der 70er Jahre gar nicht so. Spielt es eigentlich Ende der 70er Jahre? Zeit- in, 70-
1: in den 70ern spielt es, ja, ja, ja. Aber es spielt dem, keine entscheidende Rolle. Kann man
0: genau. genau. Das ist aber eine wichtige Qualität ja. de- des Textes, dass der so sozusagen er zeitlos, von, äh, zeitlos ähm, erzählt. Ähm, genau, also die leben in möblierten Zimmern und es äh, stellt sich für sie im Laufe der äh, Geschichte die Frage, ob sie das vielleicht ändern. Nettie spielt mir Gedanken, aufs Land zu ziehen. Und sie sind aber alles, die haben alle ihre Schrullen, um dieses Wort zu verwenden. Das bleibt, muss man, glaube ich, verwenden. Ist, gibt
1: Wir könnten noch Marotten sagen.
0: <lacht> ja. Was mir aufgefallen ist, im, im, im Laufe dieses nicht gar nicht allzu dicken Buches, so 250 Seiten, er ist relativ spät, äh, wird äh, offenbart, dass die jetzt nicht schon seit 20 Jahren zusammen im selben Büro sitzen. Das sind einige Jahre. Das hat mich dann in dem Moment ein bisschen beruhigt, weil am Anfang, oder es ist schon sehr auffällig, dass die sehr förmlich miteinander umgehen. Die sitzen halt ganz eng aufeinander ja. den ganzen Tag, siezen sich selbstverständlich. Es wird komplett wahrgenommen, wenn zum Beispiel Marsha auch für Norman ist das, glaube ich, den Kaffee aufbrüht, dann ist das eine sehr große Sache, eine sehr, sehr große Aktgeste äh, der Freundlichkeit.
1: Man tut das nur aus Sparsamkeitsgründen, weiß, weil es billiger du, ist, eine große ja. Dose Kaffee zu kaufen. Deswegen teilt sie mit dem Mann ihren Kaffee nicht etwa, weil sie ihn besonders schätzt oder weil sie äh, sich Liebkind machen will bei ihm. Nein, das kann Barbara Pimm großartig. Diese Skurrilitäten, diese Marotten äh, beschreiben, auch diese Menschen, die immer wunderlicher werden. Je älter sie werden natürlich, die auch durch ihr Alleinleben bestimmte Eigenheiten haben, die auch sozial teilweise sehr wenig Kontakt haben. Edwin versucht, das in der Kirche zu kompensieren, indem er dort auftritt, im Kirchengemeinderat und ähnliches. Und vor allem, als dann die Rente naht, es ist natürlich auch ein Roman, der immer wieder von Enttäuschungen äh, spricht. Sie haben, äh, Marjorie erwähnt, Lettys Freundin, also eine, die nicht im Büro arbeitet, die beiden planen, gemeinsam ein Landhaus zu beziehen, das ist eigentlich äh, ihre Absicht. Aber dann plötzlich lernt äh, Mejorie einen jungen Geistlichen kennen und plötzlich ist die Welt ganz anders und Letty muss sich neu orientieren. Es wird dann später noch einmal kippen, äh, diese äh, Geschichte zwischen Letty und Mejorie. Also es ist auch ein Buch, das damit äh, ganz nüchtern beschreibt, äh, was machen Menschen, vor allem jetzt, wenn sie nichts mehr zu tun haben, dieses plötzlich Ausklinken äh, aus dem Berufsleben. Manche tun sich auch schon schwer, äh, abends überhaupt noch etwas selber anzufangen. Äh, sie wissen teilweise nichts mit sich anzufangen. Das kann sie sehr gut. Es gibt eine schöne kleine Stelle, äh, da picken Tauben Insekten aus dem Gefieder. Das wird beobachtet, wie hier viele so kleine, liebevolle Beobachtungen eingestreut sind. Mehr, Men, mehr können Menschen auch nicht füreinander tun. Heißt es an dieser Stelle, als ich Insekten aus dem Gefieder also, das ist eine große Kunst. Und ich habe Barbara Pim, das ist, glaube ich, jetzt das zweite Buch, das ich von ihr äh, gelesen habe, äh, mit großem Vergnügen gelesen. Das ist sehr britische. Erzählt Kunst auch. auch der diesem. Humor teilweise genau.
0: darauf blitzt. Also ist mit, mit trockenem Humor teilweise erzählt gerade die Majory und, und Letty-Geschichte, das mit dem Pfarrer nimmt dann noch, wir haben es gesagt. Eine, der auch noch die, jünger die, ist. Die der Wissen, Pfarrer ist auch noch ist jünger. jünger. Sie ist Anfang 60, er ist Mitte 40, so habe ich das verstanden. Und er ver- weiß recht gut, wie er die Frauen in der Gemeinde für sich einspannt, dass sie mit dem richtigen Chin versorgen und sein Leibgericht ähm, kochen. Ähm, es wird äh, ein bisschen weniger eben an Sozialkontakten, wenn man nicht mehr ins Büro geht. Ähm, Frage stellt sich, genau, bleibe ich in der Stadt, gehe ich aufs Land, was fange ich mit meiner Zeit an und äh, Marsha zum Beispiel wird auch äh, für sich immer weniger. Da heißt es immer so schön, sie war ja nie eine große Esserin oder ich war nie eine große Esserin. Sie wird, äh, wie es äh, ihr Kollege Norman sagt, äh, wunderlich sagt er noch nicht mal, er sagt es etwas unfreundlicher, obwohl genau zwischen diesen beiden sich eigentlich eine Liebesgeschichte hätte entspannen.
1: Genau, da da schwelt etwas, da ist etwas grundiert. Sie haben es gesagt, es kommt Kommt nicht wirklich zum Ausbruch, äh, aus ein andeutenden kleinen Szenen letztlich. Es gibt einen Versuch, äh, dass es noch zum Ausbruch kommt. Aber das ist alles äh, natürlich genau tariert äh, auf Menschen im gesetzten Alter, wo es nicht mehr so leicht ist, äh, auch etwas Neues zu machen. Freundschaft
0: ist möglich immer auch zwischen diesen vier Leuten, aber es entspinnt sich ja nie eine wirkliche Freundschaft. Das ist, das ist dann schon ein bisschen, ja, ja, da wird es dann schon ein bisschen melancholisch. Wie gesagt, sie haben sich gar nicht 20 Jahre jetzt da gekannt, aber es ist, es bleibt eine Reserviertheit man kommt sich doch nicht zu nahe. man hat Sorge, dass der andere zu sehr in sein Leben eintritt, man möchte sich auf gar keinen Fall irgendwelche Verantwortung aufladen. Da habe ich mich natürlich ein bisschen gefragt, ist das besonders städtisch-urban oder besonders englisch-britisch? Wahrscheinlich nicht, obwohl es Anklänge natürlich gibt. Aber das ist ein, wir haben das mehrere Male gesagt, oder Sie haben es vor allem gesagt, das liest man sehr gerne, das ist ein ruhiger Text, da gibt es keine, keine Ausschläge, aber es ist einfach alles, sehr gelungen, viel Dialog, die Szenen gut ausgearbeitet, also eine klare Entdeckung. Es ist gut, dass die Autorin wieder und, ins... Äh, und Herr
1: André, wenn wir beide zehn Jahre gemeinsam in einem Büro säßen oder gesessen hätten, würde es uns nicht anders gehen. Das wäre dann das Duo im Herbst, ja. was wir hätten.
0: Und wir würden uns auf jeden Fall natürlich sehen
1: <lacht> Unbedingt, <lacht> Unbedingt, Herr André. Wie wir ja. das hier auch tun. Und ich gebe sieben Punkte für Barbara Pipp. Ich.
0: Bin, ja, heute sind wir extrem langweilig. Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Ich kann auch nicht mehr als sieben, aber auch auf keinen Fall weniger gegen sieben Punkte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Leserinnen und Leser, Rainer Maus, ich bedanke uns auch dieses Mal für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.